0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة فعرفنا ما في هذا الحديث العظيم من أحكام مهمة وفوائد جليلة لا يستغني عنها مسلم في حياته وعبادته فعرفنا ما يتعلق بأحكام استقبال القبلة وأنه شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها فلو صلى المصلي إلى جهة غير القبلة لا تصح صلاته وعرفنا شدة حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على امتثال أوامره فهاهم رضي الله عنهم حينما أخبرهم الثقة العدل أن القبلة تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة سارعوا بالامتثال والتطبيق وهم في, وهم في الصلاة فحري بكل مسلم أن يراجع نفسه وأن ينظر إلى أوامر ربه فيمتثلها ويطبقها في واقع حياته وينظر إلى نواهيه وزواجره فيجتنبها ما أحرانا أيها الإخوة المستمعون ونحن نعيش في عصر كثرت فيه الفتن وتنوعت أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن نلوذ به وأن نعظمه في نفوسنا فنعمل بما جاءنا عنه جل وعلا أسأل الله ذلك أيها المستمعون الكرام في هذه الحلقة نستعرض ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوهن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم هذان الحديثان الجليلان فيهما احكام مهمه وفوائد جليله نقف معهما الوقفات الاتيه الوقفه الاولى قوله في حديث ابن عمان بن بشير كانما يسوي بها القداح القداح خشب السهام تنحت وتبرى ويبالغ في تسويتها وتعديلها حتى تكون على نسق واحد وقوله حتى راى أن قد عقلنا عنه عقلنا بكسر القاف أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية الوقفة الثانية دل الحديثان على أهمية تعديل الصفوف في الصلاة ففي حديث أنس رضي الله عنه أمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سووا صفوفكم ثم أخبر أن تسويتها من تمام الصلاة زيادة في تأكيد هذا الأمر وأهميته وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ذكر الوعيد الشديد لمن لم يسوِ الصف وجعل عدم تسوية الصفوف سببا لاختلاف القلوب وفي رواية مسلم رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف بنفسه صلوات الله وسلامه عليه وهذا الأمر أعني تسوية الصفوف في الصلاة جاءت به النصوص الكثيرة من ذلكم ما رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه قال مقيمة الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة الوقفة الثالثة وكما ورد الحث على تسوية الصف في الصلاة ورد التحذير من عوجاج الصف وعدم إقامته وإثم من تسبب بذلك ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وروى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف الوقفة الرابعة قوله في الحديث لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ليخالفن الله بين وجوهكم أي إن لم تسووا والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف واختلف في الوعيد المذكور فقيل هو على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفأ أو نحو ذلك فهو نظير ما جاء من الوعيد في من رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ثم قال قال ابن الجوزي الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ومنهم من حمله على المجاز قال النووي معناه أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما تقول تغير وجه فلان علي أي ظهر لي من وجهه كراهية لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن ويؤيده رواية أبي داود وغيره بلفظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم وقال القرطبي معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الخامسة يؤخذ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه ينبغي للإمام أن يسوي صفوف المأمومين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بنفسه ويتوعد من خالف ذلك الوقفة السادسة يؤخذ من هذين الحديثين وأمثالهما أن ديننا الإسلامي دين نظام متكامل يأمر بالتعاون والتكاتف وما يشعر بذلك وما يساعد عليه ويأمر بصفاء القلوب ونقاوتها ويأمر باعتدال الآراء والأفكار كما يأمر باعتدال الصفوف وعدم الخروج عليها فهل نتعلم ديننا على الوجه الحق حري بكل مسلم أن يحرص على ذلك أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يطهر قلوبنا من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته